0: Bei uns gab es zu Hause eigentlich keine Musik. Der Typ mit der Gitarre, der hatte immer die besten Aussichten so bei den Mädchen. Und da habe ich gedacht, also ich mit Gitarre, das wäre doch auch schön. Manchmal sitze ich da auf der Bühne und würde am liebsten sagen, warum haben Sie jetzt eigentlich gelacht? Das ist doch überhaupt nicht lustig, was ich da geschrieben habe. Ich schoss aus meinem Sitz empor... Und rief, brava, brava und dachte, oh Gott, was mache ich hier eigentlich?
1: Hallo zusammen, ich bin Anne Schönholz und ich bin Geigerin beim Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks oder kurz einfach BRSO. In diesem Podcast möchte ich euch unser Orchesterleben von allen Seiten zeigen. Hier erfahrt ihr, wie wir Musiker wirklich ticken und was bei uns alles auf und vor allem auch hinter der Bühne so los ist. Letzte Woche hatte ich einen Musikjournalisten zu Gast, Axel Brüggemann. Wir haben über Musikkritik gesprochen. Und, ihr erinnert euch, da gab es so eine unsägliche Geschichte mit einer Konzertkritik von Axel zu den Berliner Philharmonikern und Sir Simon Rattle, die schon ein paar Jährchen zurückliegt. Sir Simon war letzte Woche etwas im Stress und wirklich schlecht erreichbar. Und ich hatte euch ja versprochen, ihn nach seiner Sicht der Dinge zu fragen und euch seine Antwort nachzuliefern. Und das hier hat er mir dazu gesagt.
2: Everybody can have their own opinion, and you have to be able to take it. What's interesting is, if he feels I stepped over the line, I find that quite touching. And look, we all step over the line in uh, in various ways, and, and so one day, if we ever meet, maybe we'll be able to laugh.
1: Es hat zu Asheim also wirklich berührt, dass Axel Brüggemann die Geschichte von damals inzwischen bereut. Wir alle machen mal Fehler und vielleicht können die beiden bald zusammen drüber lachen. Eine sehr schöne, versöhnliche Antwort, wie ich finde. Wenn ihr genauer wissen wollt, was da los war, hört euch mal die letzte Podcast-Folge mit Axel Brüggemann an. Aber jetzt zu meinem heutigen Gast. Ihr kennt ihn wahrscheinlich alle. Er hat so einige Bestseller geschrieben. Mit seiner wöchentlichen Kolumne im SZ-Magazin »Das Beste aus aller Welt« hat er längst Kultstatus erreicht. Der Autor Axel Hacke. Axel hat eine journalistische Ausbildung, war viele Jahre unter anderem als Sportreporter unterwegs, auch bei einigen Olympischen Spielen und Fußballweltmeisterschaften. Irgendwann wollte er aber lieber sein Talent als begnadeter Alltagsbeobachter literarisch ausleben und zum Beispiel über so lustige Dinge wie Käsestücke in der Autositzbankritze oder sprechende Kühlschränke schreiben. Unser Orchester, das BRSO, hat Axel auch schon in seiner Kolumne verarbeitet. Ist ja klar, dass ich da mehr von wissen wollte. Also habe ich ihn zu mir in den Podcast eingeladen und er hat Ja gesagt. Zusammen stellen Axel Hacke und ich unsere zwei Welten, Schriftsteller und Musikerin, einander gegenüber und finden recht überraschende Gemeinsamkeiten. Also viel Spaß euch beim Hören. Ich habe schon vieles von dir gelesen, liebe Axel, aber ich freue mich, dich heute mal persönlich kennenzulernen. Herzlich willkommen bei uns im Podcast.
0: Ja, schön, vielen Dank, dass ich hier sein darf, in diesem schönen, kühlen Raum. Noch kühlen ist er Raum kühl.
1: Vorbei. Ja, noch. Wir begegnen uns ja heute als Autor und als Musikerin. Was meinst du, sind wir eigentlich Kollegen?
0: Naja, irgendwie schon, oder? Also ich meine, alle Künstler sind irgendwie Kollegen, finde ich. Und äh, es gibt ja auch ein paar Gemeinsamkeiten. Also ich bin ja nicht nur der Autor, der in seinem Büro sitzt und schreibt, sondern ich trete ja auch auf. Ich mache viele Lesungen in Theatern. Also auf der Bühne sein, das haben wir schon auch irgendwie gemeinsam
1: im Mai letzten Jahres hast du auch ein Konzert von uns besucht, vom BASO, und hast sogar darüber eine Kolumne geschrieben. Ich werde sie natürlich hier nicht komplett vortragen, aber ich möchte doch ein, zwei Sätze daraus zitieren, für alle, die sie vielleicht nicht gelesen haben. Ich war im Konzert, mehr oder weniger am ersten Tag, an dem man wieder in Konzerte gehen konnte. Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Ich verstehe nicht viel von Musik. Dvořák gefiel mir, aber an diesem Abend hätte mir alles gefallen. Sie hätten Schönberg spielen können oder alle meine Entchen. Egal, Hauptsache wieder in einem Saal sein, wo Leute etwas auf einer Bühne tun. Davon möchte ich natürlich mehr wissen. Wie war das damals bei uns im BASO-Konzert?
0: Naja, das war eben die große Freude. Meine Frau hat mich mitgenommen die geht viel öfter in Konzerte als ich, weil sie selber Musikerin ist und äh, unendlich viel mehr davon versteht und auch ein Probeabonnement hat. Also, sie ist alle ein, zwei Wochen ist die mindestens irgendwo im Konzert. Und ich bin natürlich mitgegangen und für mich war es einfach großartig dass man zum ersten Mal seit langer Zeit wieder irgendwo hingehen konnte. Damals noch mit großen Abständen, also ich glaube, da waren vier Sitze mindestens Zwischenraum zu den nächsten Leuten. Es verteilte sich alles da im Gasteig sehr weit und äh, es war trotzdem einfach toll, da zu sitzen und zu hören und zu sehen auch. Ich bin ja viel mehr als ich ein hörender Mensch bin, bin ich auch ein optischer Mensch, also ich gucke ja immer und äh, ich Guck, Ich sehe so ein Orchester einfach auch wahnsinnig gerne. Ja. Ich sehe die, die Leute gerne bei der Arbeit da und beobachte das. Und so ist die Kolumne auch entstanden.
1: Ich fand auch sehr schön, wie du dann weiter in deiner Kolumne geschrieben hast, Kunst auf einer Bühne zu sehen kann alles mögliche bedeuten, aber es heißt immer genau in diesem Moment dabei zu sein, wenn Menschen sich große Mühe für andere geben. Das ist auch ein schöner Aspekt und du hast es eben gesagt, ein bisschen auch zuschauen, wie sich Menschen da komplett reingeben oder wie hast du das Ja, das Sinn ist eben hat? der
0: Unterschied äh, dazu, wenn man einen Film anschaut im Kino oder äh, auf dem Sofa. Aber auf Netflix oder im Fernsehen, das ist der große Unterschied. Man ist genau in diesem Moment dabei und man teilt diesen Moment auch. Und das ist ja sehr wichtig, das weiß ich auch aus, aus meinen eigenen Auftritten, dass man, wenn man auf einer Bühne sitzt oder davor, dass man da etwas gemeinsam macht. Das wird vom Publikum ja oft unterschätzt, das weißt du als Musikerin natürlich, dass das Publikum ja auch seine Rolle spielt in diesem Augenblick. Und dass es einen großen Unterschied macht, ob man vor so einem teilnahmslosen, apathischen Publikum sitzt, das nichts macht und nichts gibt. ja, Manchmal sogar irgendwie zehn Minuten früher geht, um, um die U-Bahn noch zu bekommen oder nicht im Stau vom Parkhaus zu stehen. Oder ob man ein Publikum hat, das wirklich teilnimmt, wo man auch spürt, das spürt man übrigens auch, wenn man das Publikum nicht sieht, im Dunkeln sozusagen, man spürt das, ob die Leute dabei sind und den Abend dann auch mitgestalten, das ist eine völlig andere Arbeit auf der Bühne dann.
1: Deshalb war es für uns in der Corona-Zeit oder sagen wir in der Zeit, wo so viele Maßnahmen getroffen werden mussten, auch ganz, ganz schwer, weil wir manchmal für leere Räume gespielt haben, einfach nur für eine eingeschaltete Kamera und die Mikrofone. Das war sehr, sehr schwer. Wir haben das auch, was du gerade beschrieben hast, sehr vermisst, diese Kommunikation mit dem Publikum.
0: Das kann ich gut nachvollziehen, weil ich habe auch Lesungen gemacht, äh, so als im Internet, also nur in meinem Büro auf dem Sofa gesessen oder so. Mein Sohn hat mich gefilmt und wir haben das ins Internet gestellt. Das war unendlich schwer, unendlich schwer, unendlich anstrengend verglichen mit dem, was man auf einer Bühne vor ein paar hundert Leuten macht. Da denkt man sich immer, da müsste man doch nervös sein, weil die Leute da sind oder so. Aber nein, es ist ganz anders. Man ist nervös, wenn keiner da ist. Das ist schrecklich.
1: Normalerweise nimmt ja einen großen Raum deiner Arbeit das Schreiben alleine ein. Wie wichtig sind dir denn deine Live-Lesungen, diese Momente auf der Bühne?
0: Ach, das ist schon sehr schön und das macht mir schon große Freude, da auf einer Bühne zu sein. Was nervig daran ist, ist das Reisen. Also ich, ich habe ja zeitweise sehr, sehr viele Lesungen gemacht. 80, 90, Abend im Jahr. Das ist für einen für Autor verdammt viel. Wenn man dann auf der Bühne sitzt, abends im Theater, das ist immer toll. ja. Aber im Hotel zu wohnen und äh, wieder den halben Tag im Zug zu sitzen irgendwo hin, ist ja auch nicht immer ein ICE, sondern es ist oft der Regionalexpress äh, nach Duisburg oder so. Da äh, denkt man schon manchmal, warum, warum mache ich das eigentlich? Ja? Steht das wirklich dafür? Weil Bei aller Liebe zum Auftritt und dazu, dass man Leserinnen und Lesern auch mal begegnet, das Zentrale ist für mich natürlich das Schreiben.
1: Ein großer Unterschied zu deinem Reisen. Mit dem Orchester reisen wir ja immer in großer Gesellschaft. Also ich glaube, ein Punkt ist ja auch, wenn du da im Zug sitzt, du bist immer allein. Das kann man vielleicht mit einem Solisten vergleichen bei uns so in der klassischen Musik. Die klagen da auch oft drüber, oh, nach so einem Konzert, man ist eigentlich emotional so aufgeladen und möchte das teilen. Und dann muss man schon wieder gucken, dass man genug Schlaf kriegt, und um am nächsten Tag wieder alleine unterwegs zu sein. Das ist natürlich bei uns was anderes. Bei uns ist dann oft... Großes Feiern angesagt und äh, ja, das ist, Gesellschaft. Das ist, äh,
0: ich bin nur einer der Es gibt tatsächlich viele Autoren, die, die auf der Bühne beim Lesen oder in einem Buchhandlung oder die sind so nervös, dass die dahinter erstmal anderthalb Flaschen Wein brauchen, um hm. wieder runterzukommen. Willen, ja. Ja. Und wenn man die natürlich alleine trinken muss, dann kann es böse werden. Und äh, das ist bei mir nicht so. Also ich brauche das überhaupt nicht. Ich bin auch gar nicht aufgedreht nach einer Lesung. Sondern es kommt tatsächlich vor, wenn das Hotel in der Nähe ist, dass ich eine halbe Stunde nach dem Schlussbeifall schon im Bett liege im Hotel, weil ich hau mich da sofort hin. und muss relativ früh aufstehen, weil ich ja den Vormittag im Hotel, so also gegen Mittag muss man ja aus dem Hotel raus und auch weiterreisen. Deswegen brauche ich den Vormittag im Hotel immer zum Schreiben. Deswegen stehe ich in der Regel da, weiß ich nicht, um 6 Uhr auf und äh, kann das nicht brauchen mit schwerem Kopf und äh, fünf Stunden Schlaf da äh, am Schreibtisch zu sitzen. Das geht einfach nicht. Aber meine Erfahrungen von den Malen, wo ich mit Musikern zusammen aufgetreten bin, die waren tatsächlich immer sehr lustig. Denn, also wie gesagt, meine Frau ist selbst äh, Musikerin, Sängerin. Und wir haben auch gemeinsam Auftritte gemacht mit einer Band und äh, sie hat gesungen, die Jungs haben gespielt. Äh, ich habe auch mal, ähm, das heißt Hackes musikalisches Tierleben, mit einigen äh, Musikerinnen von, äh, von der Staatsoper damals aufgenommen. ist lange her.
1: 2001 war das, als dieses Hörbuch rauskam. Nicht nur die Eigenheiten von Menschen, sondern auch die von Tieren hat Axel Hacke unter seine Sprachlupe genommen. Und dann hat er aus seinem Buch Hackes Tierleben gemeinsam mit dem Blechbläserquintett der Bayerischen Staatsoper Hackes musikalisches Tierleben gemacht. Denn auch Komponisten haben Tiere musikalisch charakterisiert, zum Beispiel Camille saint saens in seinem Karneval der Tiere oder Modest Mussorgsky im Ballett der Küken in ihren Eierschalen. Eine Kombination von Texten, die Axel natürlich selbst liest, und Musik, die sich zu einer Art Ode an die geheimnisvolle und wunderbare Welt der Tiere verbinden.
0: Oh, meine Erfahrung ist, dass die Leute aus dem Orchester eigentlich irre lustige Leute sind oft. Und das hat immer einen Riesenspaß gemacht. Das war, ja, ich hatte keine Erwartungen, aber es war sehr überraschend, die haben... Da haben wir viel Freude gehabt da und da habe ich hinterher natürlich auch mitgefeiert gefeiert. Dann.
1: Ja, denkt man nicht von uns, oder? Wir sitzen da immer so mit Frack und Schwarz gekleidet, sehr diszipliniert auf der Bühne, aber du hast vollkommen recht, wir können ziemlich lustig genau, sein. Genau, hinterher <lacht> kracht
0: es dann. Und Kann schon mal krachen. Äh, das, ja. ist schon, äh, das hat mir sehr gefallen, ja. fand ich toll.
1: Ja, wenn wir unsere Berufswelten des Autors und der Musikerin oder Orchestermusikerin heute gegenüberstellen, dann ist ja, wir haben es gerade schon angesprochen, ein großer Unterschied dieser Alleinsein- oder Gemeinschaftsfaktor. Der Hauptteil deiner Arbeit findet alleine statt. Liegt dir das als Mensch oder ist das so ein bisschen ein Wermutstropfen an deiner Arbeit?
0: Nö, nee, das ist, ganz, finde ich, ganz äh, ganz okay so. Also ich bin jetzt nicht der Typ, der dauernd äh, alleine sein will und der irgendwie, ich bin ja auch kein Romanautor wie Jonathan Franzen, der irgendwie in so einem Zimmerhaus, dass er innen mit Aluminiumfolie austapeziert hat, die Fenster äh, zugeklebt hat, damit er nur in seiner eigenen Romanwelt da leben kann. Das liegt mir nicht. Also ich rede schon wahnsinnig gern auch mit Leuten und tausche mich aus. Und gerade wenn ich so ein Buch äh, entwickle, dann bin ich schon darauf angewiesen bewiesen, dass ich mit Leuten vom Verlag, mit der Agentur, mit, mit meiner Frau irgendwie reden kann darüber, weil so das Denken bei mir funktioniert halt oft auch im Reden, gerade die Kolumnen auch, da entsteht vieles im Gespräch, aber auf der anderen Seite liebe ich das schon irgendwie allein in meinem Büro zu sitzen und da vor mich hinzubasteln so den Vormittag über, Das, das... Mag ich, sonst würde ich es ja auch nicht machen.
1: Büro, ist das immer der Ort, an dem du schreibst oder finden wir dich noch woanders?
0: Nein, nein ich, äh, ich schreibe nicht nur im Büro. So ein bisschen äh, führen wir so eine Wanderexistenz als Familie. Wir sind am Wochenende oft in, in so einer Wohnung, die wir im, im Chiemgau haben. Oder wir haben ein kleines Haus äh, in Italien. Und da sitze ich dann am Küchentisch und schreibe da habe ich kein Arbeitszimmer, so viel Platz haben wir da nicht. Und das muss auch nicht unbedingt sein bei mir, weil ich mich stört das nicht, wenn um mich herum irgendwie so ein bisschen was stattfindet. Ja. Da kommt mir meine Vergangenheit als Zeitungsreporter zugute, weil da kann man ja eigentlich nur sehr selten still vor sich hinarbeiten. Man arbeitet oft in großen Pressezentren, wo irgendwas um einen herum ist oder in der Redaktion. Früher hat man auch nicht unbedingt ein Zimmer für sich gehabt, sondern saß da mit mehreren anderen und da fand immer was um einen herum statt. Das hat mich, hat mich nie gestört.
1: Wir kennen das auch ein bisschen mit dem Üben. Wir haben auch schon, glaube ich, alle an den wildesten Orten geübt, wenn es sein musste, auch durchaus mal auf irgendwelchen Toiletten, wenn es alles voll und besetzt war, ja. so bei Probespielen oder so. Also das sind ja die, so die Bewerbungstage von uns, wo ganz, ganz viele Kandidaten anrücken und sich einspielen. Wenn man seine Ruhe haben wollte, dann musste man sich manchmal einfach mal auf die Toiletten zurückziehen ja, und da ja. üben und ich glaube, das muss man tatsächlich lernen, auch sich da konzentrieren zu können.
0: Bei den Olympischen Winterspielen 1984 in Sarajevo habe ich ein, Einige Texte auf der Herrentoilette geschrieben, weil das Pressezentrum so klein war, dass tatsächlich nur auf der Herrentoilette noch ein freier Platz war. Musste man sich dann einschließen. Irgendwann hämmerten da irgendwelche russischen Kollegen an die Tür und verlangten Einlass. Also da muss man auch relativ robust sein im Umgang mit anderen Leuten, um sich einfach ein bisschen Platz zu verschaffen.
1: Lustig, also dass wir diese Parallele heute rausfinden würden, hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber ja, wir überlegen natürlich auch immer. Bei den Orchesterleuten gibt es ja auch schon natürlich sehr viel Nachwuchs. Gibt man das seinen Kindern weiter mit dem Instrument und wie macht man das? Wie ist das denn bei dir? Ist das zumindest das Lesen, ja als Basis zumindest auch deines Berufs, etwas, was du deinen Kindern unbedingt weitergegeben hast mit großer Intensität?
0: Habe ich versucht, ist aber nicht äh, unbedingt gelungen. Und manchmal ist es auf ganz überraschende Weise dann doch gelungen. Mein jüngerer Sohn, der jetzt äh, 27 wird und an der, an der Filmhochschule hier Regie studiert, der wollte immer nichts lesen. Ich habe den abends vorgelesen, Ich habe ich bei allen Kindern gemacht, ich habe abends immer vorgelesen. Und dann, dann habe ich irgendwann gesagt, hey Mann, du bist ja jetzt irgendwie schon zehn oder so, du kannst doch auch selber lesen, dann machen wir es jetzt eben so. Wir lesen abwechselnd. Also ich lese zwei Seiten und dann liest du zwei Seiten, ja, und dann... Dann hat er, obwohl er gut lesen konnte, hat aber seine zwei Seiten so holperig und langsam und schlecht betont gelesen, dass ich nach drei Minuten gesagt habe, gib mal her <lacht> und dann habe ich, ich weiter gelesen und äh, dann habe ich ihm auch mal irgendwie gesagt, für jedes Buch, das du liest, kriegst du fünf Euro von mir, ja. Das ja. ist ja
1: schon Erpressung. Super. Hat denn das funktioniert? Ja, nee, überhaupt nicht. Da hat er hat gesagt, nicht. er braucht
0: okay. kein Geld. Und er äh, ist Idealist und äh, macht sowas nicht für Geld. Also da war ich dann schon echt, äh, habe ich echt gedacht, Gott, was wird das werden mit dem Jungen? Aber heute liest er sehr, sehr viel. Das ist ganz eigenartig, wie das einfach so seine Zeit braucht und vielleicht auch so eine Unabhängigkeit vom Druck, den der Vater da macht.
1: Das klingt jetzt schon ziemlich so, wie wirklich mit den eigenen Kindern üben. Ich glaube, da gab es schon alle möglichen Erpressungsversuche und dann darfst du aber das und das machen und dann gehen wir da und dahin. Hauptsache, du übst mal, habe ich schon von vielen Kolleginnen und Kollegen gehört, aber ich glaube auch, wie du sagst, irgendwann möchtest das Kind entweder oder auch nicht. Das hat wahrscheinlich alles seine Grenzen mit, wie, wie mit ist der ist eigentlich Erpressung.
0: Beim, beim Üben? Mit, also übt ihr gerne? Ist das was, was ist Üben was, was einem Spaß macht oder ist das,
1: das? ist lustig, weil wir jetzt auch eine Folge noch zu dem Thema aufnehmen werden. Es ist wirklich sehr unterschiedlich. Ich habe wirklich Kolleginnen und Kollegen, die sagen, ich liebe es zu üben. Das ist so ein toller Moment der Beschäftigung mit sich selber und es ist auch so wichtig, man fühlt sich dann so gut vorbereitet, wenn man in die Proben und Konzerte kommt. Und andere sagen, ich weiß, ich muss das irgendwie machen und ich ziehe das irgendwie durch. Aber wir tun es natürlich alle, weil wir wissen, dass wir es müssen. Ohne Üben geht es nicht. Also unser Beruf funktioniert einfach nicht ohne Üben. ist so
0: ja na, Das ist wie bei Schauspielern. Die müssen ja auch ihren Text lernen. Manche tun das, glaube ich, gerne und äh, äh, manche nicht so gerne. Ich lese gerade die Autobiografie von Werner Herzog, dem Regisseur, und der nun viel mit Klaus Kinski zusammengearbeitet hat und der äh, der Kinski lernte, glaube ich, nicht so gerne äh, seinen Text. Und mhm. er äh, war mal auf der Bühne, und hatte den Text, dann äh, nur die, die ersten Passagen gelernt und war dann auf der Bühne und wusste dann einfach nicht mehr weiter. Und Kinski konnte ja dann entweder so das Publikum beschimpfen und, und sagen, sie oh, soll sich ja, ja. da ergehen. Oder in dem Fall hat Kinski sich einfach in einen Teppich gerollt und auf der Bühne rumgelegen, in diesem Teppich und gar nichts mehr gemacht. Nein. Aber einfach, weil er seinen Text nicht wusste. Und äh, naja, das führte dann zum Abbruch der Veranstaltung und das war ihm irgendwie auch ganz recht. Und es gab mal wieder einen Skandal und alle haben über Kinski geredet. Also so viel zum Üben und Textlernen.
1: ja Solche Skandale kenne ich jetzt nicht aus dem Musiksinne, wenn man nicht üben wollte. Aber ja, passt zu Kinski, würde ich auch sagen. Ja, Komisch,
0: als Schriftsteller muss man überhaupt nicht üben, eigentlich in dem Sinne. ja Ich schreibe ja keine Texte zur Übung oder so. Ich schreibe die immer, damit sie veröffentlicht werden. Ja.
1: Ich finde es ja besonders spannend, heute mit dir zu sprechen, weil du von dir selber behauptet hast, du bist jetzt nicht unbedingt so der Experte in Sachen klassische Musik, aber deine Frau ist Musikerin und du gehst ja auch in Konzerte. Hast du denn ein Instrument gelernt?
0: <lacht> also ich komme aus einem völlig, Un das ist ja der Grund, warum ich auch wenig Ahnung von Musik habe. Ich komme aus einem vollkommen unmusikalischen, ja sogar am musikalischen Elternhaus. Also bei uns, gab es zu Hause eigentlich keine Musik. Es gab relativ spät erstmal mal einen Plattenspieler und meine Eltern konnten mit Musik überhaupt nichts anfangen. Und, und das hat natürlich auch bei mir seine Folgen einfach gehabt. Ja, Ich meine, ich hätte natürlich aus Trotz irgendwie Musiker werden können. Aber nee, aber dann, dann habe ich irgendwie mit 15 oder so habe ich gedacht, Gitarre wäre toll. Aber... Mehr so, weil ich irgendwie gedacht habe, so äh, habe ich so beobachtet, auch so am Lagerfeuer, beim Campen oder Zelten oder so. Der Typ mit der Gitarre, der hatte immer die besten Aussichten so beim bei den Mädchen. Und da habe ich gedacht, also ich mit Gitarre, das wäre doch auch schön.
1: Hat es geklappt? Nein,
0: natürlich gar nicht. Ich habe dann ich hab dann eine Gitarre bekommen und hatte auch einen Gitarrenlehrer, der also zu Privatstunden zu mir nach Hause kam, ja und da ging das eben immer los, dass er sagte Axel, du musst aber auch üben, ja und dazu hatte ich überhaupt keine Lust. Also ich wollte einfach Gitarre spielen können, aber nicht üben oder ich wollte noch nicht mal Unterricht haben, ich wollte eigentlich nur Gitarre spielen können. Das ist gescheitert, nach einem Jahr war die Sache dann beendet und damit war wirklich meine musikalische Karriere wirklich auch früh beendet. Ich, ich war in der Grundschule, musste natürlich alle Blockflöte spielen und da gab es ein Blockflötenorchester und so und da war ich irgendwie auch dabei und ich war aber wirklich der Einzige, wo der Lehrer oder der Leiter dieses Flötenorchesters sogar zu meinen Eltern nach Hause kam und meinte, es wäre nicht schlimm, wenn ich nicht mehr kommen
1: würde. Das ist aber eine wunderschöne Formulierung. Sehr diplomatisch also, ja, war dieser er hat sich Mensch. Sehr
0: vorsichtig ausgedrückt <lacht> und so. Also das ist alles früh geendet bei mir. Ich
1: hätte es dir aber sehr gewünscht, zumindest einmal an so einem Lagerfeuer zu sitzen und da so richtig eine tolle Figur zu machen. Aber vielleicht kommt das ja noch. Also in jedem Fall hast du dich ja mit Liedern sehr beschäftigt und mit Liedtexten. Und nochmal ganz kurz, um das hier nochmal zu erklären, du hast ja bist dadurch auch unter anderem auch dadurch sehr, sehr berühmt geworden, weil wir das ja alle kennen. Man hört einen Song, ein Lied und äh, versucht den Text irgendwie so nachzusingen und da kommt mitunter ja also ein völliger Quatsch raus, weil man eben die Texte oft nicht gut versteht. Du hast es gesammelt, mehrere Bücher darüber geschrieben und sie sind eben fantastisch angekommen. Wie kam denn das überhaupt? Hast du diesen ersten Verhörer bei dir selber festgestellt oder bei anderen?
0: Ja, das war eben so. Ich hatte etwas geschrieben, ich hatte eine Kolumne darüber geschrieben über missverstandene Liedtexte und hatte wie immer bei mir selbst angefangen, das war in der Grundschule auch gewesen. Wir sangen da so ein Lied, da kamen die Zeile drin vor über so ein Schifflein, das also im Sturm orientierungslos äh, dahin äh, getrieben wurde. Und äh, und da kam die Zeile drin vor, hat ein Ruder nicht dran. Also das Ruder war abgerissen worden im Sturm, hat ein Ruder nicht dran. Und wir standen auf und schmetterten also gemeinsam dieses Lied. Ich aber sang, hat ein Bruder nicht dran. Das ist dann die Lehrerin hörte das und sagte, was singst du da? Und ich wieder, hat ein Bruder nicht dran. So voll tönend in den Klassenraum. Und alles lag natürlich am Boden vor Lachen. Und hatte wahrscheinlich damit zu tun, dass mein Bruder ein, zwei Klassen unter mir war und mir gerade in der Zeit immer irre auf die Nerven ging und so. Also es war so eine kleine freudsche Fehlleistung auch dabei. Und so. Und ich hatte mich natürlich unsterblich blamiert. Und über dieses Gefühl von, von Blamage und etwas nicht wissen, das alle anderen wissen, darüber habe ich eben diesen Text geschrieben. Und daraufhin bekam ich eben dann viele Briefe von Leuten, die auch Liedtexte falsch verstanden hatten. Und daraus habe ich einfach wieder eine neue Kolumne gemacht. Da kam noch mehr Post, habe ich wieder eine Kolumne draus gemacht. Irgendwann hatte ich so viel Material, dass es für das erste Büchlein da reichte. Und das war tatsächlich irrsinnig erfolgreich, ein vielleicht überhaupt mein erfolgreichstes Buch über diese Missverstandenen Geschichten, weil das so ein Volksphänomen ist. Es geht jedem so. Jeder kann dazu eine Geschichte erzählen, wie er ein Lied falsch verstanden hat und wie lange er gebraucht hat, um es zu kapieren.
1: Ein Freund von mir hat, als er gehört hat, dass du heute zu Gast kommst, gesagt: Ja, Anne, ich weiß gar nicht, ob Axel Hacke das jetzt wirklich in seine Bücher aufgenommen hat, aber ein ganz tolles Beispiel ist auch dieses: Ein Bischof kommt in einen Kindergarten und äh, fragt die Kinder, Wisst ihr noch, ihr Lieben, wie war das denn damals? Die drei Waisen aus dem Morgenland, was haben die denn dem kleinen Jesuskind als Geschenke mitgebracht? Und dann hat einer gesagt, ja klar weiß ich das. Gold, Weiber und Möhren.
0: Ja, ist, ist auch drin. einfach toll, ja. finde
1: ich.
0: Ist drin und äh, ist, ist drin. drin. Irgendwo ist es drin, äh, Gold, Weiber und Möhren. Aber natürlich liegt es auch daran, dass die Kinder natürlich äh, mit den anderen Wörtern auch nichts anfangen können. Gold, Weihrauch und Mürre. Welches Kind weiß schon, was Mürre ist? Also übrigens, weil du Bischof gesagt hast, ich hatte gedacht, jetzt kommt die Geschichte vom Erdbeerschorsch, dass das Kind aus der Schule nach Hause kommt und sagt, Mama, 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 morgen in der Schule müssen wir uns ganz schön anziehen, weil der Erdbeerschorsch kommt, der will uns alle filmen. Und äh, die Mutter weiß überhaupt nicht, wovon das Kind redet, ruft bei der Lehrerin an und sagt, sagen Sie mal, meine Tochter sagt, da kommt ein Erdbeerschorsch in die Schule, der will alle filmen. Ist das denn von der Aufsichtsbehörde eigentlich genehmigt? Und, so, und da sagt die Lehrerin, nein, nein, das ist ein großes Missverständnis. Morgen kommt der Erzbischof, der will alle Kinder firmen. Ja, und, und dieser Erdbeerschorsch ist einfach so, so eine tolle Figur. Die sieht man so vor sich. Ja. So ein Typ mit so einer Erdbeernase. Irgendwie. Der Erdbeerschorsch ist unvergesslich einfach.
1: Ich wollte mit dir auch gerne nochmal unser Publikum anschauen. Also wir beide haben ja Publikum. Also du natürlich vor allem Leser, nicht nur die Leute, die dir live zuhören, wenn du Lesungen machst. Kannst du das sagen, für wen du schreibst?
0: Hm, Was, weißt du, das ist eigentlich nicht wichtig für mich, weil ich schreibe eigentlich für mich selber. Das ist ja eine Arbeit, die macht man alleine. Also muss es einem alleine irgendwie Freude machen. Man muss alleine ein bisschen unterhalten werden. Es muss, muss einem selber Spaß machen. Und deswegen schreibe ich für mich. Ich bin sozusagen mein erstes Publikum und äh, wenn ich das Gefühl habe, dass es gelungen, äh, dann stimmt das auch meistens. Also äh, ich lese mir das dann auch manchmal selber vor laut oder so. Wenn ich so beim Schreiben selber ein gutes Gefühl habe, was nicht heißt übrigens, dass ich dabei irgendwie lachen muss dauernd oder so überhaupt nicht. Ich, ich will gar nicht, dass die Leute bei meinen Texten immer lachen oder so. Ich will nur, dass sie ein Gefühl von Leichtigkeit haben. Es gibt ja durchaus Leute, die zum Beispiel in meine Lesungen kommen mit der Erwartung, da ist was zu lachen. Und äh, dagegen muss ich auch angehen manchmal, weil ich finde es schön, äh, wenn meine Texte zum Lachen sind, aber äh, sie sollen nicht unbedingt zum Lachen sein. Und äh, wenn ich das feststelle, dass so die Leute mit dieser Erwartungshaltung nicht klarkommen, dass sie also unbedingt da was, wenn es da nichts zu lachen gibt, dann sind sie enttäuscht und dann, Oder wenn sie an falschen Stellen lachen. Manchmal sitze ich da auf der Bühne und würde am liebsten sagen, warum haben sie jetzt eigentlich gelacht? Das ist doch überhaupt nicht lustig, was ich da geschrieben habe. Warum lachen sie denn da? Die Leute lachen manchmal, weil sie denken, das muss doch lustig sein, was der schreibt, ja. Und ich habe es ja wirklich auch sehr, sehr, sehr ernste äh, Texte geschrieben und die lese ich auch vor. Knaller, das mische ich. Mache ich so ein so Auf und Ab draus bei einer Lesung. Ja. Und das ist eigentlich das Tollste überhaupt, wenn ich merke, dass die Leute da auch mitgehen. Ja.
1: Vielleicht kann man das mit dem Klatschen auch ein bisschen bei uns vergleichen mit dem Lachen. Ich finde es toll, wenn Leute zum Beispiel zwischen den Sätzen klatschen, weil sie so begeistert sind. Aber es gibt wirklich auch diese Momente, wo ich denke, wie kannst du jetzt da klatschen? Du merkst doch, da ja. ist gerade eine Spannung in der Luft, da klatscht ja. man nicht rein. Das ist vielleicht vergleichbar ne? mit diesem Lachen. Das Es ist ja nie was Böses, aber es ist Unverständnis äh, auf der Bühne, was man hat. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich glaube, das
0: ist das, was ihr da eben auch merkt, dass man da manchmal das Gefühl hat, da sind welche nicht mitgegangen, den genau. Weg, den man da geht. Die waren woanders und äh, das hat man jetzt nicht, nicht gemeinsam erlebt. Da ist so ein Unverstandensein natürlich auch und äh, das trennt dann irgendwie in, in, in so einem Augenblick im Saal. Und das ist natürlich immer eine Enttäuschung, oh, aber es kommt vor im Leben, in dass man sich Fall. nicht versteht. Ja. Also das kann, das kann manchmal auch andersrum sein. Ich war, ich war in Salzburg vor ein paar Jahren. Opa Richard Schaus, Salemi, äh, die Sängerin hieß asme Gregorian und die war noch nicht so berühmt damals. Ich glaube, heute ist sie wirklich sehr berühmt. Aber das fing damals alles so an mit der. Ein kleiner Mensch mit einer ungeheuren Stimme und ich als ja, wie gesagt, musikignorant war so mitgenommen von dieser Stimme und und von deren Auftritt und von deren Charisma ja, dass die Oper zu Ende war und ich schoss aus meinem Sitz empor und rief, brava, brava, brava. Und dachte, um oh Gottes will was mache ich hier eigentlich? Ja? Bin ich der Einzige? Und habe mich umgeschaut und war Gott sei Dank nicht der Einzige. das war, war wirklich ein, ein unvergesslicher Auftritt dieser Sängerin. Ja. Und äh, das war ein tolles Erlebnis, dass, dass auch so ein Nichtwisser wie ich emotional so weggerissen werden kann. Ja. Das
1: war großartig. Bei uns ist ganz interessant, wenn man die Handschriften von Komponisten anschaut, also die Originale, dann verraten die sehr, sehr viel darüber, wie der Schaffensprozess des Komponisten war. Zum Beispiel bei Beethoven, der hat so viel korrigiert und heftigst durchgeschrieben, da gibt es manchmal Löcher im Papier. Wie arbeitest du denn wie flüssig?
0: Das ist ein großer Übergang gewesen vom Schreiben auf der Schreibmaschine zum Computer, das war eine große Umstellung, denn äh, auf der Schreibmaschine hat das alles viel, viel länger gedauert. Also ich bin auch ein sehr genauer Mensch, also ich habe äh, nicht gerne in Manuskripten rumgemalt oder so, ich habe im Zweifel das ganze Manuskript nochmal abgetippt, das hat aber irrsinnig viel Zeit beansprucht. Am Computer löscht man einfach und macht es nochmal neu, das geht alles ähm, viel, viel schneller und hat aber natürlich, ja, man kann dann den Prozess irgendwie nicht mehr so richtig nachvollziehen, ja, wie das eigentlich wie das eigentlich gelaufen ist. Ich stelle fest, dass ich mir oft äh, Manuskripte dann doch am Ende noch mal ausdrucke und auf Papier noch mal äh, noch mal lese, weil das ein anderes Gefühl ist und weil ich da viele Fehler noch entdecke, die ich vorher am Bildschirm einfach nicht gesehen habe, ja.
1: Ja, bei uns findet sogar auch so ein Umbruch statt. Äh, viele spielen schon von Laptops. Wir haben auch Solisten, Ach. die dann so mit ihrem Laptop unterm Arm auf die Bühne kommen oder iPad oder was auch immer, um davon zu spielen. Und dann mit dem Fuß wird geklickt und dann blättert sich die Seite eben um. Hat übrigens auch schon mal nicht geklappt. <lacht> bei Igor Lewitt, äh, Das war richtig bitter. Und ich saß so hinter ihm, also hinter den Klaviersolisten sitze ich halt, weil ich in den ersten Geigen spiele und er hat eine Zugabe gespielt und ich sah den Bildschirm, dachte du jetzt gleich Blätterte er um, klick mit dem Fuß und dann war schwarz. Nein. Und er hat noch so ein bisschen weiter gespielt. Ich dachte, nein, bitte, bitte, bitte. Und äh, dann hat er abgebrochen und hat gesagt: Ja, auch die Technik kann mal versagen. Ich werde es nochmal probieren. Hat irgendwas darum gewurscht und dann hat es zum Glück geklappt und er konnte spielen. Also kann auch passieren. Ne? Das äh, möchte ich auch nicht unbedingt Aber erleben. Mit dem
0: guten alten Umblättern hätte es Eben. nicht passieren können.
1: Nicht nur Solisten, sondern auch einige Orchester haben das Spielen von Tablets in den letzten Jahren in ihrem Alltag ausprobiert. Bei uns im BASO spielen wir in Konzerten von Papiernoten, aber das Üben zu Hause vom Tablet sind einige von uns inzwischen auch schon gewohnt. Um die Unmengen an Papier zu vermeiden, die beim Notenkopieren entstehen, nutzen wir eben gerne Tablets. Unsere Notenbibliothekarin sendet uns auf Wunsch die Noten per Mail zu. Ich tue mich ehrlich gesagt noch etwas schwer mit der Technik. Irgendwie liebe ich einfach Papier. Ob Terminkalender, Bücher oder Noten, ich mag all das am liebsten in Papierform. Natürlich ist mir bewusst, dass der Aspekt der Nachhaltigkeit enorm wichtig ist. Es ist einfach nur eine Umgewöhnung und ich bin gespannt, ab wann die digitale Welt endgültig auch bei uns auf der Bühne angekommen ist und zum Beispiel Bildschirme direkt in die Notenständer integriert sind. Und jetzt zurück zu Axel Hacke. Du bist berühmt für deine Kolumnen und die erscheinen immer am Freitag. Da haben wir quasi eine Gemeinsamkeit, denn wir spielen auch immer donnerstags und freitags. Ja. Wie ist das denn für dich quasi so auf Knopfdruck diese kreativen Dinge abliefern zu müssen? Ist das was, was dich unter Druck setzt?
0: Ja, natürlich setzt mich unter Druck. Ohne Druck gibt es ja gar nichts. Also ich habe ja auch Druck, wenn ich ein Buch abgeben muss. Auch da habe ich einen Termin irgendwie so nur, so habe ich einen Druck halt jede Woche. Ich bin das gewöhnt. Ich habe als Sportjournalist angefangen. Da musste man während des Fußballspiels schon den Bericht schreiben und am Ende des Spiels musste er fertig sein. Weshalb es ganz blöd ist, wenn der FC Bayern gegen Manchester United noch kurz am Ende ein paar Tore kassiert, wie das ja passiert ist mal. Aber ich bin das gewöhnt, diesen Zeitdruck und ich habe mein Leben so organisiert, dass es auch gut funktioniert. Ich schreibe die Kolumne immer mittwochs und Mittwochmittag muss sie dann fertig sein. Und es ist ja nicht so, dass ich Mittwoch früh ins Büro komme und dann denke, ach, was mache ich denn heute, sondern ich denke schon montags darüber nach, spätestens. Und meistens weiß ich das dann auch schon und so bereite ich mich darauf vor. Also mit Stress gut umgehen heißt ja, das wisst ihr ja genauso wie ich, gut vorbereitet sein. Wenn man gut vorbereitet ist, dann hat man in der Regel keinen Stress oder sehr viel weniger. Und so ist das auch bei der, bei der Kolumne.
1: Ja, aber du hast ja schon durch diese Regelmäßigkeit und immer an dem und dem Tag liefern, das ist natürlich ein bisschen anders, als wenn man sagt, ja, in so und so vielen Monaten ist Buchabgabe, sag ich mal, dann ist es so ein bisschen im größeren Rahmen gedacht. Aber das ist schon sehr engmaschig, denke ich. Ja, mehr. das ist sehr engmaschig. Ja.
0: Es hört auch nicht auf. Also Eben. es gibt schon gibt schon Wochen, wo ich das auch verfluche. Und wo ich denke, ach Mensch, ehrlich, jetzt machst du es, ich weiß nicht, wie lange mache ich das? 30 Jahre oder so. Jetzt könntest du auch mal langsam damit aufhören. Aber irgendwie traue ich mich das auch nicht, weil das ist ja so eine Stütze in meinem Leben. Also das ist so ein so ein tragender Pfeiler in meinem Leben. Ich weiß nicht, was passiert, wenn man den einfach wegnehmen würde. Ja.
1: Ah, das ist interessant. Ja, natürlich. Es gibt einem auch Halt und Struktur, wenn man weiß, das Total. muss dann auch immer stattfinden. Das brauchen wir ja auch. Also, wie ist das im Rückblick für dich, wenn du deine älteren Sachen liest? Fällt dir das leicht? Oder denkst du manchmal, oh, was habe ich denn da gemacht? Oder ja, ja das Ahnung. kommt natürlich vor. Also,
0: hm. Es kommt vor, dass ich es deswegen auch nicht lese. <lacht> Weil ich denke, ich will den Schrott nicht wissen, den ich damals verzapft habe. Ich habe so viel geschrieben, nicht nur Kolumnen, sondern auch so viele andere Sachen. Und es ist natürlich auch so viel Unsinn dabei. Und so viel aus dem Moment, aus der Notwendigkeit des Moments heraus entstanden, wo ich heute sage, was für ein, was für ein Quatsch, ja. Aber es gibt auch Sachen, wo ich das lese und mich selber sehe damals und wo ich sage, das würde ich heute nicht mehr schreiben, würde ich heute auch so nicht mehr können. Aber so war ich eben damals, ja. Also so ein Buch wie Der kleine König Dezember oder mein erstes Buch Nächte mit Bosch irgendwie. Das könnte ich heute so nicht mehr schreiben. Ich wüsste gar nicht, wie ich das machen soll. Aber das ist so aus dieser Zeit heraus und aus diesem... Gefühl damals heraus entstanden sind, so meine ersten Bücher, meine Anfänge und so. Mit einer gewissen Rührung lese ich das dann und denke, ach ja, genau, so, so ein Typ warst du damals. Ja. Und äh, manche Sachen gefallen mir dann auch im Rückblick, auch heute noch. Und manche sind mir auch unangenehm. Denke ich, ach, hätte ich lieber nicht geschrieben. <lacht>
1: Axel, wir haben fast schon eine Tradition unseres jungen Podcasts, möchte ich sagen, dass wir manchmal ein kleines Spiel spielen. Bist du bereit? Es ist nichts Dramatisches. Ja. Ja, unsere Redakteurin sucht immer sehr, sehr intensiv nach schönen Inhalten für ein Spiel und ich glaube, sie hat sich heute auch sehr ins Zeug gelegt. Also, zur Erklärung. Es geht darum dass ich gleich etwas vorlese. Und das ist in jedem Fall ein guter Stoff für eine Kurzgeschichte. Die Frage ist nur, ob dieser Stoff erfunden ist oder ob er aus dem echten Leben kommt.
0: Ah, okay. Hm, gut. Und
1: das darfst du entscheiden. <lacht> also, es geht los. Das Jahr 1450. In der sogenannten Tierorgel sitzen eine Katze, ein Esel und ein Schwein. Die Tasten zwicken die Tiere in die Schwänze, sodass sie aufschreien und die Orgel zum Klingen bringen. König Ludwig XI. von Frankreich ist entzückt.
0: Also halte ich für wahr, aber äh, vielleicht auch, weil ich es für wahr halten will oder so. <lacht>
1: Jetzt kommt die Auflösung. Du hast vollkommen recht, es ist aus dem echten Leben gegriffen, also wahr. Ein französischer Geistlicher konstruierte ein solches Instrument und spielte es mit Erfolg vor König Ludwig dem XI. und seinen Höflingen. Zum Glück schon sehr lange her und wird nicht mehr praktiziert. <lacht> sehr gut getippt. Jetzt kommt noch eine weitere kleine Geschichte sozusagen, wo, wo du sagen musst, ist sie erfunden oder stammt sie aus dem echten Leben? Das Jahr 1570. Ein Fagottist baut sein Instrument zu einer Rattenfalle um, die erstaunlich gut funktioniert. Anschließend stellt er viele solcher Fallen her und rettet sein Dorf so vor einem verheerenden Pestausbruch.
0: Ich sage jetzt einfach mal ja wieder, weil ich äh, halte es für möglich, aber... Ich bin nicht ganz so sicher wie beim, bei der ersten Geschichte.
1: Da würde ich jetzt wünschen, dass es wahr wäre, weil ich das auch gerne unseren Fagottisten als Tipp weitergeben würde. Aber leider ist dieses Mal das Ganze erfunden. Ich finde eigentlich fällt mir gerade auf, du bist ja hier der Leser von uns beiden. Magst du dir jetzt mal vorlesen? Äh,
0: Fußballweltmeisterschaft. Ein Spiel kann nicht stattfinden, weil das Publikum das Stadion verlässt. Die Nationalhymne einer Mannschaft dauert den Fans einfach zu lang. Das müsste ich jetzt wissen, weil ich ja mal Sportreporter war. Genau, das bin ich gespannt. Äh, aber das glaube ich nicht, also das ist unwahr. Doch, die griechische Nationalhymne hat ganze 158 Strophen und ist damit die längste der Welt. Circa zwei Stunden würde es dauern, die ganze Hymne aufzuführen. In der Praxis werden allerdings nur die ersten zwei Strophen gesungen. Jaja. Das ist ja Wahnsinn. Wahnsinn, so viele Strophen. Die Griechen, schau mal an, 158 Strophen. Die haben ihre ganze Geschichte
1: da untergebracht. Sehr ja. schön. Ja, in diesem Spiel haben wir schon über möglichen ja, Geschichtsstoff sozusagen äh, gesprochen. Und vielleicht hast du ein bisschen in unserem Gespräch jetzt auch ein Gespür für Orchester bekommen. Mal spontan. Was könnte denn ein Thema oder so ja, ein Stoff für eine Geschichte oder eine Kurzgeschichte über ein Orchester sein?
0: Naja, also das Faszinierende an einem Orchester sind natürlich diese vielen verschiedenen Leute und die manchmal für den außenstehenden rätselhaften äh, Dinge. Ein Orchester ist natürlich immer gut für irgendein Liebesdrama, nehme ich mal an. Ja. Aber warum können bestimmte Leute plötzlich nicht mehr... Zusammenspielen, zusammen auftreten, weil da irgendeine dramatische Liebesgeschichte abgelaufen ist, die sie also hindert jetzt am, am gemeinsamen Auftritt oder die dazu führt, dass sie versuchen, sich gegenseitig den Auftritt zu zerstören oder so. Also da, da könnte schon irgendwas drin sein, würde ich mal denken, ja.
1: Da hast du ja irgendwie ins Schwarze getroffen, aber in diesem Fall werde ich nicht auflösen, ob dein Geschichtsstoff quasi nur frei erfunden ist oder der Wahrheit entspricht.
0: Ich habe es ja noch nicht weiter ausgeführt, aber <lacht> es muss ja so sein. Es muss das ja geben. Das kann ja gar nicht anders sein.
1: Ich lasse das einfach mal so ganz offen und finde das einen wunderschönen Schluss für unser Gespräch. Ich bedanke mich sehr. Hat großen Spaß gemacht mit dir. Ja, danke, ich danke sehr. Mir
0: hat es auch große Freude gemacht. Dankeschön.
1: Schauen wir mal, ob Axel Hacke seine Idee vom Liebesdrama im Orchester demnächst tatsächlich in eine Kolumne oder ein Buch einfließen lässt. Mich interessiert natürlich, wie unser zukünftiger Chefdirigent Sir Simon Rattle es so mit dem Lesen hat. Hallo, Sir Simon. Oh, guten Morgen. Guten Morgen. Sir Simon, wir haben heute mit dem Autor Axel Hacke gesprochen. Ich weiß ja, dass Sie als Dirigent viel Partitur lesen. Aber wie ist es denn mit Büchern? Lesen Sie gerne und wann und wo?
2: I use the traveling time to read a lot, but I do try to just find some moments at home, but with Oh, with three children, even though two of them are teenagers, I mean, the minute they come home, somehow life seems very busy and sometimes it's hard to get the moment. But I realized very early on that it was no good just reading music. The music was going to need to be about something. And so I had better read as much as possible on as many subjects.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass bei Ihnen mit drei Kindern zu Hause sehr, sehr viel los ist und da nicht immer viel Zeit zum Lesen bleibt. Umso schöner, dass wenigstens auf Reisen das manchmal möglich ist. Sir Simon, haben Sie denn vielleicht einen Buchtipp für uns?
2: Recently I have just finished a book called An Immense World, which is dealing with the different way. Every type of animal feels the world around them. What is different in hearing? What is different in smell? What is different in vision? Uh, this completely extraordinary and engrossing book.
1: Das klingt echt nach einem super Buch, werde ich mir bestimmt besorgen. Vielen, vielen Dank, Sir Simon. Und Sie wissen, es wird nicht lange dauern, bis ich Sie wieder anrufe.
2: Thank you.
1: An Immense World ist der Buchtipp von Sir Simon Rattle, vom Autor Ed Young. Die deutsche Übersetzung dieses Buchs mit dem Titel Die erstaunlichen Sinne der Tiere wird hier in Deutschland am 21. September erscheinen. Das ist irgendwie schon lustig. Das ist jetzt schon das zweite Buch in dieser Folge, was mit Tieren zu tun hat. Das gefällt mir. Wenn ihr Fragen, Themenvorschläge oder Feedback zu unserem Orchester-Podcast habt, dann schreibt mir einfach über Instagram oder Facebook. BRSO in die Suche eingeben und so findet ihr uns. Gerne nehme ich eure Ideen dann mit in die nächsten Podcast-Folgen. Und wenn euch der Podcast gut gefällt, abonniert ihn gerne, erzählt davon euren Freunden und Bekannten und lasst mir gerne auch eine gute Bewertung da. Das würde mich natürlich riesig freuen. Dann macht's mal gut und bis zum nächsten Mal. Eure Anne Schönholz